1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. היום החמישי של חודש ינואר לשנת 2021, יום כ"א של חודש טבת תו... 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 לשנת תשפ"א, אבל... ינואר יהיה ענייננו, מפני שאנחנו נצא למסע שלא מתחיל היום. אנחנו התחלנו אותו למעשה לפני יומיים, כאשר דיברנו על המהפכה האדירה שיצר בעולם כולו, בתרבות המערבית. אבל התרבות המערבית היא תרבות בעלת כוח כזה, שהייתי שה, אומר, הרוח שמנשבת ממנה היא משפיעה ומזיזה הרים גם בתרבויות אחרות. מרטין לותר. שלפני יומיים וחמש מאות שנים אחורה מגורש מן הכנסייה הקתולית בשל העובדה שהדעות שהוא בחר להביע בכתביו הן דעות שיוצאות נגד המסורות הקתוליות הקיימות ובעצם נולדת התנועה שקוראים לה היום הפרוטסטנטיות, תנועת המחאה, המוחים, המוחים נגד הכנסייה, שמבקשים נתיב עצמאי מן הממסד הזה, הכנסייתי, על המבנים שלו, ויצירות האומנות שלו, וההון האדיר שלו. כל זה בעצם מקבל איזושהי חותמת רשמית כאשר מרטין לותר מסולק מן הכנסייה, ואין לו ברירה אלא לצעוד בדרך חדשה, כי את כל הדרכים הקודמות שללו ממנה. ועל זה דיברנו. הרחבנו את הדיבור, אבל אם נלך 490 שנים אחורה בזמן, מהיום הזה נגלה שאותה כנסייה שבחרה לסלק to x לנתק את הקשר, כלומר לנתק מן, מן הקהילה הקתולית העולמית את מרטין לותר, בוחרת עשר שנים לאחר מכן, בינואר, ביום החמישי של חודש ינואר 1531, לסלק אדם בפרופיל גבוה מאוד, אדם נוסף, שהוא... חזק וחשוב הרבה יותר ממרטין לותר, לסלק אותו מן הקתוליות, זהו המלך הנרי השמיני, מלך אנגליה. וסילוקו, אחד האירועים ההיסטוריים המפורסמים ביותר, הוא מה שמוליד את הניתוק של מעצמה אירופית ראשונה, באופן רשמי, מן הכנסייה הקתולית. אנגליה מתנתקת מן הכנסייה הקתולית, קמה לה הכנסייה האנגליקנית, כלומר הכנסייה של אנגליה היא עצמאית, היא לא כפופה. לאפיפיור, כל המלכים, כל ראשי המעצמות היו בעבר כפופים לאפיפיור, עכשיו יש באנגליה כנסייה חדשה שאינה כפופה לאפיפיור, היא עצמאית ממנו, ולמי היא כפופה? למלך אנגליה. וזה חידוש אדיר, שהמדינה היא מעל לממסד הדתי. זה משהו שהתקיים היום בכל אירופה, שבסופו של דבר הכוח, לא הכוח הסמלי, לא הכוח שהוא כוח במשל או בדימוי, אלא הכוח הממשי, קודם כל לשלטון, שהיום הוא שלטון דמוקרטי, בעצם לעם, אבל הכוח הוא לא לממסד הדתי, אלא לממסד השלטוני. זה תהליך שמתחיל באמת במאה ה-16 באנגליה, בגלל סילוקו של המלך הנרי מן הכנסייה הקתולית, ואנחנו נסתכל על הסילוק הזה, על הסיפור המאוד מפורסם של יריבותו של האפיפיור קלמנט והמלך הנרי, מה שהוביל לניתוק. בין אנגליה ולבין הכנסייה הקתולית, והניתוק הזה הוליד תהליכים אדירים, ואפשר ללמוד ממנו הרבה, אנחנו בעצם נפצח במסע הזה היום, וקודם כל ניתן את הרקע ההיסטורי, מדוע הכנסייה הקתולית מסלקת את המלך הנרי. את מרטין לותר, זה ברור. מדוע היא בחרה לסלק את מרטין לותר? מפני שהוא יצא רעיונית נגד הדרך הקתולית. הוא ערער עליה, לכן היא צריכה לסלק אותו. כמובן, לערער על הדרך מישהו שהוא חלק מן החברה, האם זה אומר שצריך לסלק אותך החוצה? כך היה העולם בימי הביניים. מלכים עורפים את ראשיהם של המתנגדים, הכנסייה מרחיקה את כל מי שמתנגד לה ומרחיקה זאת המנהג העדין, לפעמים היא שורפת, מעלה על המוקד וכולי. אין מחלוקת שמתקיימת. כמעט בתוך המוסדות הללו, בטח לא מחלוקת עמוקה. המחלוקת יכולה להיות בין היועצים, אבל לא דיון ציבורי. על המלוכה ועל הכנסייה לא אמורים לקיים דיון ציבורי, אלו מוסדות שלהם יש אמירה אחרונה. התהליך הזה יתחיל, אני חושב, לה... להתמוטט, לקרוס, התהליך, אני אומר, התודעה הזאת, שיש מוסדות שהם מעבר לדיון ציבורי, היא תקרוס בזכות. דמויות כמרטין לותר, וכמלך הנרי הש... השמיני, שהראשון היה הישגות, השני היה דמות חיובית הרבה פחות, אבל בסופו של דבר, בגלל שהוא היה מלך ולא היה את הכוח, הוא אולי הניע את הגלגלים של המציאות מהר יותר. המלך הנרי לא היה אמור להיות המלך. הוא היה השני בתור למלכות, למלכות אנגליה אחר אביו. זאת אומרת, מבין בני אביו, אחר אחיו הבכור. ארתור, שהיה אמור להיות המלך ארתור, כן? הצימוד הזה שהוא כל כך ידוע בתרבות הבריטית. אבל אחיו ארתור נפטר, והמלוכה עוברת לאנרי, כלומר, ברגע שאביו המלך ימות, הוא יהיה המלך. לא רק המלוכה עברה אליו, אלא גם הנדוניה של המלכה. הנישואין. הוא נישא לאלמנה של אחיו, אפילו שזה היה דבר מאוד לא מקובל, הוא קיבל לזה אישור מן האפיפיור, אז היחסים. בין ממלכת אנגליה לאפיפיור היו יחסים אה, מצוינים, והאפיפיור מאשר למלך אנרי לשאת את אלמנת אחיו, והיא בעצם נדוניה פוליטית, מדוע צריך שהמלך החדש יישא את אלמנת אחיו, מפני שהיא הייתה בת למלוכה הספרדית, והיא אמורה להבטיח את השלום בין אנגליה לבין ממלכת ספרד, וכך היה העולם פועל, אז נישואים בין מלכים. לא היו עניין לאהבה, אלא עניין למחשבה של ריאל פוליטיק, פוליטיקה רציונלית. קרה, מה החישוב הנכון, אילו קשרים צריך לטוות בין ממלכות. הנישואין אין הסמל, כמו חתימה על חוזה מסוים. אם בחרנו להשיא את הבנים שלנו, זו הברית המשמעותית ביותר, ברית בגוף, ברית שתביא צאצאים. המלך הנרי דווקא התאהב, כך הוא מספר, באותה אלמנה של אחיו. הוא אהב אותה מאוד, והיו ביניהם יחסים טובים, ויש היסטוריונים שאומרים שזו אולי הפעם הראשונה שהיה ברור שהאהבה פורחת מתוך שידוך שהיה שידוך שכפוי מלמעלה, אבל היה חיסרון אחד. אותה מלכה, שהשם שלה היה קתרין, אה, לא... הייתה יכולה להביא לו את מה שכל מלך רוצה. ילדה לו חמישה צאצאים, אבל כל הצאצאים הללו לא היו ממין זכר. כולן היו בנות. והדבר שמלך במאה ה-16 רוצה יותר מכל הוא יורש כדי להבטיח את כוחו ואת עתידו כמלך. ולכן, היא לא עמדה בציפיות ממנה. גם אחר כך ה... נפתולים של המלחמות והיריבויות בתוך אה, אירופה, היר, היריבות העתיקה מאוד בין צרפת לבין אנגליה, תלמד אותו שכאשר הוא נזקק לעזרת הצבא הספרדי, את המלך הנרי, הוא לא מקבל את העזרה הזאת אפילו שהוא נשא ספרדית לאישה, מה שהיה אמור להבטיח את הברית. כך שהמלכה, עם כמה שהוא אהב אותה, וזה מראה שהרומנטיקה... הרבה פעמים בהיסטוריה מנוצחת בקלות על ידי הפוליטיקה, וזה דבר שאנחנו צריכים להצר עליו אבל לזכור אותו, הוא בא לידי הבנה שאהובתו לא ממלאת את הציפיות ממנה, היא לא מהווה גמול לתשלום, כן? היא לא מספקת את הסחורה, מפני שהיא לא מביאה לו את היורש הזכר הכל כך נחשף, והיא גם לא... עוזרת לו מבחינה אסטרטגית, באמצעות חיזוק הברית שלו עם הספרדים, דאגה שהספרדים יהיו לצידו בכל מקרה. לכן זהו הרגע שהמלך הנרי מחליט שהוא רוצה להתגרש. זהו סיפור מאוד מפורסם, הגירושין המפורסמים ביותר בתולדות האנושות. המלך הנרי רוצה להתגרש. אממה, הוא קתולי. הוא רוצה להתגרש והוא קתולי. ועל פי הכנסייה הקתולית, נישואים... נישואין הם לנצח, עד שהמוות יפריד בינינו. אתה לא יכול להתגרש, בוודאי לא אם אתה מלך. כל העיניים עליך. והוא מנסה לנסח כל מיני טיעונים משפטיים, זה מעניין. כלומר, הוא מנסה ליצור טענות שיצדיקו את הגירושין שלו וישאירו אותו קתולי. כלומר, הוא פונה לאפיפיור ואומר, ראה, יש כל מיני סיבות שהנישואין שלי לא היו נישואין. שהיו אמורים להתקיים, לכן צריך לאפשר לי להתגרש. בעצם זה דומה למה שאנחנו קוראים היום בתקשורת, כאשר הרבנות מנסה למצוא כל מיני פגמים בתהליך הנישואין, כאשר היא רוצה לשחרר אישה מעגינותה. שלא תהיה עגונה יותר, במקום לחלוק או לנסות לשנות את היסוד ההלכתי העתיק, שאישה מוכרחה לקבל גט מבעלה כדי להמשיך בחייה. מפני שהדבר הזה הוא יסוד בהלכה ולא רוצים לשנות אותו. אז הפתרון שמוצאים הוא לטעון שלא יתקיימו נישואין בכלל ולכן אין צורך בגט. זה גם מה שהמלך הנרי ניסה לעשות, אבל מכל מיני סיבות האפיפיור לא קיבל את הטענה שלו ואמר לו, אתה לא יכול להתגרש. וזה הרגע שבו המלך הנרי אמר, לא, אני מצפצף על האפיפיור, אני רוצה להתגרש, אני אתגרש בכל זאת. וכך נולד הניתוק. בין אנגליה ולבין הכנסייה הקתולית, ניתוק שיהיו לו כל כך הרבה השפעות היסטוריות. השפעות היסטוריות לא רק על פני הנצרות, לא רק על מאזן הכוחות באירופה, הרי עד היום, למשל האופן שבו אירלנד מחולקת לאירלנד וצפון אירלנד, בין עירים פרוטסטנטים, עירים שלא מזדהים עם הכנסייה הקתולית, לבין עירים קתולים, כל החלוקה הזאת היא מושפעת מאותו רגע של גירושין. אותו רגע שבו האפיפיור לא רצה עוד את אשתו שלו, אלא אישה אחרת, שמה הוא אן בולין, הוא לא רצה את קתרין, הוא רצה את אן שהיא תהא אשתו. השינוי המהותי לא נולד ממחשבה על שינוי מהותי. לא נולד מאיזושהי ראייה שיש צורך שאנגליה תיפרד מן הכנסייה. אלא הוא נולד מן הדרמה בתוך חצר המלך, מהסיפור האנושי. הסיפור האנושי של המלך שרוצה אישה אחרת, הוא לא מרוצה מאשתו, הוא רוצה יורש, ולכן הוא ישנה את פני התרבות האנושית לנצח. החיים שאנחנו חיים כיום, אפילו כיהודים, מושפעים מאותה דרמה בתוך חצר המלך שמאס באשתו. וזה שיעור על ההיסטוריה, אני חושב, תמיד. והסיפור הזה על המלך הנרי הוא סיפור מפורסם, אבל השיעור... הוא שיעור שצריך לשנן לעצמנו, שמאחורי כל המהלכים הגדולים והשמות הגדולים, קפיטליזם, קומוניזם, אני בכוונה משתמש בתנועות הכי מוכרות, אפילו נאציזם, אנחנו אומרים את כל האיזמים הללו, את כל ההגדרות הגדולות לאידיאולוגיות, לתנועות, פרוטסטנטיות, קתוליות, בסוף מאחורי הכותרות הענקיות, מה מסתתר האדם האנושי על חולשותיו, על מאווייו, על התשוקות שלו. הנה, המלך שרוצה להתגרש, הוא מגרש את ההיסטוריה האירופאית ומעצב אותה מחדש כמו רוח. יש את הביטוי הזה, רוח נגרשת, רוח שזזה. הוא מזיז, הגירושין שלו מגרשים את המוסכמות הישנות שהיו לגבי תפקידו של המלך, לגבי חלקה של אנגליה באירופה. החוויה האנושית שלו מסלקת אפילו את מה שהוא אמר בעצמו, כי זמן לא קצר לפני שהוא בוחר לערוק מן הקתוליות, להפריד את אנגליה מן הקתוליות, הוא כותב מאמר בתור אנגלי, בתור איש המלוכה האנגלית, שהמטרה שלו היא למחות נגד לותר, נגד מי שיוצאים. באופן מפורש, ומבקרים את האפיפיור. אסור לבקר את האפיפיור, כך הוא כתב כמה שנים לפני כן. אבל עכשיו הוא רוצה להתגרש, והשאלות הגדולות על איך צריך האדם לנהוג בעולם, מתבטלות מול השאלה האישית שלו בחייו, האם אני אוכל להתנתק מן הנישואין שלי עם אשתי ולש... ולשאת אישה אחרת. האנושי חזק מן האידיאולוגי.
0: תראי שבעצם צעדנו יחדה מאושרים בשתיקה, נבוכים מחיוך האם לא נמאס לך מכל החסר? איך אפשר לא לראות בקלות יחסית? If you want me to come, I also want you to come. The truth is, The water is empty. The water is already empty, The water is already empty, And there is no one to come. ואין מי שחושב. אני מתבונן על ליבך השקר Do you think this <laughs> is a gift from your father and from your father? And say to me a last word And the king is not the king And the king is not the king And there is no one מי צופה? מי
1: מלך ומלכה, השיר של עזס קליינמן ואביב בכר, הצמד שאני מרבה להשמיע כאן. כן, המלכה כבר לא מלכה, נאמר כאן המשפט הזה. והמלך הנרי, שידוע בתור שוחט הרעיות, כן, מי שכל מלכה שהייתה לצידו בסופו של דבר, ואפשר לומר שזה נכון גם באמת למה, לז... לבנות הזוג הרבות שהיו לו, כולן סיימו את דרכן. בדרך כלל גם הראשה נערף בסופו של דבר, זה, והכל מתחיל מהרצון שלו להתגרש, להתגרש מאשתו הראשונה, והרצון הזה שנתקל בחזית מן האפיפיור, מאחר שהאפיפיור מעמיד חזית נגדית, המלך הנרי אומר, אוקיי, לא צריך, אין צורך באפיפיור, אנחנו נתנתק מן האפיפיור, הכנסייה ברומא, בוותיקן, לא רוצה... לבוא לקראתי, אני אקים לי כנסייה משלי. ומה שמרתק, ואני רמזתי לזה, זו העובדה שזו הייתה פניית פרסה מכל חייו של המלך הנרי. אם אנחנו אומרים הכל אישי, זו הדוגמה הכי מובהקת. כי המלך הנרי, ואני ציינתי את זה, היה השני למלוכה, אחרי אחיו הבכורה ארתור. ומאחר שהוא היה השני למלוכה, הוא לא העסיק כל כך את אביו, הוא לא העסיק כל כך את אנשי החצר. ולא ראו לנכון להכין אותו להיות מלך, אלא ידעו לו קריירה אחרת. אחיו יהיה מלך, והוא צריך להיות משהו אחר. מה? איש דת, שלחו אותו ללמוד תיאולוגיה, ללמוד הגות קתולית, וזה מה שהוא עשה, והוא התאהב בקתוליות. הוא טען שאין קתולי ממנו, הוא בחר להגן בחירוף נפש על האפיפיור ועל העובדה שהאפיפיור תמיד צודק. מה שהאפיפיור אומר... זה דבר האל, האפיפיור המדבר מן הכס, כס האפיפיור, הוא בעצם מדבר מפי הגבורה. האל מתעבר בו, והמילים שהוא מוציא הן מילים אלוהיות, כך הוא כתב בכל מקום, עד שהמילים האלוהיות הללו היו כאלה שהוא לא רצה בהן. וכאן צריך להזכיר שוב את מרטין לותר. הזכרנו את מרטין לותר, ואת המרד שלו בכנסייה. ואת העובדה שעשר שנים לפני שמגרשים את הנרי, גירשו אותו. ואנחנו דיברנו על הסיבות למרד שלו, ועל המהפכה העמוקה שהוא יצר בהגות המערבית, על השחרור משלטון היחיד של הכנסייה, השחרור הזה שהוא אחראי לו, והשחרור מן המחשבה שיש איזשהו יחיד שההמון תלוי בו, הענקת הכוח להמון, אבל הוא בסך הכל היה... איש אקדמיה, כתב מאמרים, היו לו מעריצים, אבל זה לא מה שישנה את פני אירופה. זה לא מה שישנה את פני העולם. היה צורך במלך שיצטרף למהפכה, גם אם לא במפורש. המלך הנרי מעולם לא הפך להיות לותרני, לא קיבל את המהפכה של מרטין לותר, כפי שמרטין לותר רצה. הוא היה קתולי שהיה זקוק להחרגה בנושא משפחתי מסוים. ולכן הוא הפך להיות אנגליקני, אכן הוא יצר את הכנסייה האנגליקנית. אבל, כשמתחילות הרוחות הלותרניות לרחש באירופה, כשמרטין לותר תופס תאוצה, פתאום בא מלך ומפקפק בוותיקן. כלומר, הייתה פה איזושהי התאחדות של רוחות שחברו יחד. פתאום נוצרה הזדמנות לחשוב מחדש על הממסד הדתי. ההזדמנות הזאת נוצרה בזכות ההגות של לותר, והתאווה, אם תרצו, התשוקה של המלך הנרי, שרצה, הייתה לו תשוקה ליורש ממין זכר, הייתה לו תשוקה לאן בולין, שאותה בסופו של דבר הוא נשא לאישה, והייתה התאחדות, וזה משהו שאני חושב שהוא נכון תמיד לתרבות, שכדי ליצור שינוי מהותי, לא מספיק ההגות, לא מספיקים רק רעיונות שינסח, איזשהו הוגה אישה, צריך גם מישהו בעל כוח, מישהו בעל כוח שיהיה לו אינטרס לקדם את ההגות הזאת. מן הצד השני, לא מספיק רק מישהו בעל כוח שיש לו אינטרס, כי זה חולף. על מנת ששינוי מסוים ישתרש, צריך את השילוב, צריך את ההגות, את הרעיון, וצריך את הכוח הדוחף, הגס לפעמים, שלוקח על עצמו את המשימה של סלילת הדרך. וכאן הייתה התאחדות מוזרה בין מרטין לותר לבין מי שתקף אותו בעבר, המלך הנרי. באופן מעניין גם אן האישה שבסופו של דבר המלך הנרי נישא לה, אחרי אשתו הראשונה שממנה הוא התגרש, היא הייתה תומכת גדולה של הרעיונות הלותרניים. והיא דיברה כל הזמן על ליבו של המלך הנרי, שבעצם הפרישה הזאת של אנגליה היא לא רק פרישה לטובתו האישית. הוא עושה כאן צעד גדול לשחרור האנושות. ספק אם הוא ישתכנע בזה בעצמו, אבל בבת אחת, ברגע מסוים בהיסטוריה, איזושהי מקובלות, איזשהו מוסד שעמד על רגליו, רגליים כבדות, ואיש לא חשב שאפשר לפקפק בו, בבת אחת מתחילים לראות את הסתקים. מתחילים לראות שהיסודות ראויים. ואולי זה תמיד קורה כך. כשמשהו מתחיל ליפול, כשמישהו, יש בו את עזות המצח, כשמישהו מעז לומר, המלך הוא עירום, כבר כולם יבחינו שהוא לא לגמרי לבוש, גם אם לא יעזו לומר שהוא עירום. צריך את האדם הזה שיאמר המלך הוא עירום, ולכן אני יכול אפילו לטעון את התעלה שאלמלא מרטין לותר, המלך חנרי לא היה חושב שהוא יכול לפרוש מן הכנסייה הקתולית. זו לא טענה שאיזשהו חוקר יגיד שהיא בוודאות נכונה, אבל כך זה קורה בעולם. כדי ששינוי יתחיל, צריך שאיפשהו יהיה האדם האחד. חוזה הפרוטסטנטיות, חוזה המדינה, חוזה המהפכה, איזשהו חוזה שיהיה מסוגל להטיל ספק. ומרגע שהספק הזה הוטל, אי אפשר להכריז אותו. כי המילה נאמרה לחלל האוויר, והשמיים לא נפלו. וזה מה שקרה עם הכנסייה הקתולית. אמרו שאפשר לחיות בלעדיה, לחיות מגורשים ממנה. אפשר לחלוק עליה, אפשר לחלוק על האפיפיור. והשמיים לא נפלו, להפך, במובן מסוים הם התבהרו. ומרגע שזה קרה, כבר ניתן הכוח העמוק של הכנסייה הקתולית, שזהו הכוח של הפחד. הפחד מפני אמירת מילה על האפיפיור, זה מתואר הרבה פעמים על ידי מי שיצאו מהעולם הדתי וחשבו שאם רק הם יעשו דבר מסוים, ידליקו אש, השמיים יפלו, והשמיים לא נפלו. ואז הכביש להגיע לאיזשהו... לנ... למ... ייעוד חדש היה כבר כביש מהיר. כך קרה גם עם הקתוליות. ברגע שנאמרה המילה שחולקת עליה, כבר יימצא המלך שיפרק את הקתוליות. אם זה לא היה המלך חנרי, זה היה מלך אחר. זה כבר היה קורה, כי הספק ניטה בלבבות. הספק, אני חושב, הוא המלך של השינוי. אם יש ספק ברעיונות מוחלטים, הם מהר מאוד השתנו.
2: taken to painting the pastel walls brown, he's taken the curtains down, he's swept with the boob of content and the roofs of an empty ring, he's cleaned with the tears of an actor who fears me.
1: של היוצרת הקנדית המופלאה בשירה If I had a king, לו היה לי מלך. כן, האדם שרוצה מלך, אבל האם הוא באמת זקוק למלך? האם הוא באמת רוצה מלך כשהוא רוצה מלך? כי אם המלך באדם, בא זה משהו שנכון לומר, נכון לומר אותו גם על המלך הנרי, שאנחנו מציינים בעצם 490 שנים לסילוקו מן הכנסייה ה... הקתולית, מה שהוביל להקמתה של הכנסייה האנגליקנית, הוא למעשה נתן את הבסיס ואת היסוד ואת הכוח למהפכה, לרפורמציה, לשינוי שמרטין לותר מיודענו רצה להוביל בעולם. אבל שימו לב לדבר מעניין. קודם כל, צחוק הגורל. צחוק הגורל הוא כזה שאותה אישה שעל מנת להינשא לה המלך הנרי היה מוכן לשבור את כל המוסכמות ולפרוש מן הכנסייה הקתולית ולקנות לו אויבים ולעשות דבר שעורר את זעמם של רבים בתוך אנגליה, בתוך הממלכה שלו ויצר איש שקט אדיר. אותה אישה, שנים לא רבות אחר מכן, הוא יערוף את ראשה. הוא יחשוב שהיא בוגדת בו. וכי גם היא לא הביאה לו את, ה את יורש העצר הזכר שהוא רצה, אבל קודם כל... קודמות לזה השמועות על בגידה. כלומר, כל האהבה, אם היה אפשר לצייר באיזה שהם צבעים רומנטיים, את הפרישה הזאת של אנגליה מהכנסייה הקתולית, האהבה שלו, העובדה שהוא באמת, כך הוא אמר, הוא הרבה גם מפני שהוא היה אדם שלמד באקדמיה בצעירותו, המלך הנרי, והיו לו אה, אוצרות לשוניים ניכרים. כשהוא היה מדבר, כשהוא היה כותב, אז הוא אמר שהוא אוהב, הוא אמר על אשתו הראשונה שהוא אוהב אותה, הוא אמר על אן בולין שהוא אוהב אותה, והוא הרף לאן בולין את הראש אחרי שהוא עשה את המהפכה, למענה לכאורה, למען עצמו, למעשה. אבל אדם לא יכול לשלוט במהפכות שהוא מעורר. כמו שאמרנו, הוא אף פעם לא חשב שהוא עכשיו עומד להיות ה... מקדם הגדול ביותר של התפיסה של מרטין לותר, אבל זה מה שקרה בפועל. אתה לא יכול לחזות מה אתה תעשה. אתה ערערת את הכנסייה הקתולית, לכן אתה תערער את עצם הצורך בכנסייה אחת, כלשהי, הכנסייה של אנגליה. אתה תערער, אתה תגרום לאנשים לומר, אני הכנסייה. אני הריבון של עצמי. בסוג... בסוגיה הדתית, בסוגיות האחרות, ומאחר שאני הריבון, ואני לא צריך כנסייה, האם אני צריך מלך? וזה אולי צחוק הגורל הכי גדול. או הדברים שבאים לא לאן שהם רוצים להגיע. המלך הנרי, שלכאורה יוצא נגד, ה... הייתי אומר, הרודנות של האפיפיור, והאטימות של האפיפיור, על מנת לתחזק את שלטונו אחרי שהוא בוחר לעשות שינוי שהוא שנוי, שינוי שהוא שנוי במחלוקת ציבורית, הוא מתחיל להוציא את מתנגדיו להורג. לא רק את נשותיו, הוא הוציא להורג גם את מתנגדיו. בזה, אחר זה, אחר זה, אחר זה. יש שאומרים שבתקופתו בין 50 אלף ל-72 אלף נתינים של ממלכת אנגליה הוצאו להורג בשל העובדה שהם הם, היו נתפסו כאיום או כבעלי מחלוק, מחלוקת עם השלטון של המלך הנרי. אלה מספרים עצומים במאה ה-16, שאנחנו מדברים עליהם, אלה מספרים עצומים בכל מצב, במיוחד במאה ה-16. ודווקא המלך הנרי, יהפוך להיות זה שבזכותו במובנים רבים המלוכה תקרוס. כמו שהכנסייה קרסה אחרי הצעד שלו, גם תפיסת המלוכה תקרוס, כי אנשים לאט לאט יפתחו בליבם את הרצון הזה, שיבוא לידי ביטוי מאוחר יותר. אנחנו מדברים על הסיפור האמריקאי, אבל את הרצון הזה להיות משוחררים לא רק מן הכנסייה, אלא גם מן המלך. אם השתחררנו מן הכנסייה הקתולית, למה אנחנו צריכים להיות עכשיו כפופים לכנסייה האנגליקנית ששייכת למלך האנגליה? אנחנו נלך עד הסוף עם הרעיונות של לותר. אנחנו נבקש שחרור. זה יקרה בסופו של דבר עם ארצות הברית של אמריקה, שהוקמה על פוריטנים שהיו פרוטסטנטים קיצוניים, שמבקשים חופש דתי הן מהכנסייה הקתולית, הן מן הכנסייה של מלך האנגליה. הם רוצים חופש באמת, האפיפיור לא יבקשו בעצם לברוח מן המלך ולהקים עולם בלי מלך. לכן המלך הנרי, שניסה לשמר את שלטונו, ושבסופו של דבר עשה את מה שעשה לכנסייה הקתולית בגלל אינטרסים אישיים, לא בגלל פילוסופיה שבאה לשחרר את האדם, הוא יהיה, הייתי אומר, אחד הגורמים המרכזיים, אם מסתכלים על ההיסטוריה בכללותה, לכך שהממסדים הישנים נפלו, גם הכנסייה וגם המלוכה. האדם אומר לעצמו, אני לא צריך לא מלך חילוני ולא מלך דתי, אני אהיה המלך של עצמי. וכך ארה״ב הופכת להיות המדינה החזקה בעולם, המדינה הפרוטסטנטית החזקה בעולם. כל השינויים הללו היו בעלי רעיונות כמו מרטין לותר, שחשבו שהם אמורים לקרות. אבל הם יצאו לפועל בידי מי שלא חזו את העתיד, שלא הבינו שברגע שאתה חורג ממה שהיה בעבר, כבר אי אפשר לחזור אל העבר. המלך הנרי ייזכר לעד בתור מלך רצחני שרצח את בני עמו ורצח את נשותיו, אחד המלכים השנואים בדיעבד, בשושלת המלכים של אנגליה. הוא היה מלך נורא, צמא דם, ובסופו של דבר גם הפסאדה שלו, שהוא איש של אהבה והוא רוצה להתגרש כדי להתחתן עם אהובתו, היא לא החזיקה מעמד, נותר ממנו רק הדם. אבל מה שיפה בסיפור האנושי, זה שכשמישהו בעל כוח עושה שימוש לרעה בכוח שלו, אנשים ישימו לב. בסופו של דבר הם שמים לב, לפעמים זה לוקח זמן. לפעמים הם ממשיכים להאמין בו באופן עיוור במשך שנים ארוכות, אבל בסוף הם ישימו לב, והם יגידו לו, לא. כוח כזה בידי בן אנוש אחד הוא לא ראוי, והוא יילקח. הכוח נלקח מן הכנסייה, הכוח נלקח מן המלוכה. וגם בהמשך, בכל פעם שליטים ינסו לנצל את הדמוקרטיה כדי להפוך לרודנים, בסוף הכוח יילקח מהם. כל מי שמנסה להוסיף כוח לעצמו, באופן שאין לו גבול, בסופו של דבר יוביל לאובדן הכוח הזה, אולי לא בימיו, אולי רק בעתיד, אבל האדם שרואה מול עיניו כוח בלתי מוגבל, מחליט להפסיק להעניק את הכוח, כי בכל המערכות האנושיות, וכאן אנחנו חוזרים לשיעור המפורסם של מרטין לותר, מי שנותן את הכוח, בסופו של דבר, הוא האדם. מי נתן את הכוח לאפיפיור? האדם הקתולי שהאמין בו. מי נתן את הכוח למלך אנגליה, מי שראה בעצמו נתין ממלכת אנגליה. האדם נותן את הכוח ל... לרעהו האדם האחר, והאדם יכול גם לקחת מן האחר את הכוח שהוא נתן לו.
2: Yeah.
1: מחיאות הכפיים הן לבוב דילן והלהקה דבן בן מבצעים את Don't You Tell Henry. אל תאמרי להנרי. אל תאמרי להנרי, ובהקשר שלנו זה המלך הנרי, שכאשר אמרו לו שמישהו חולק עליו, הוא היה אומר, Off with his head. הרפו את ראשו, וכך mm -hmm. הייתה המציאות באנגליה של המלך הנרי, בסופו של דבר נולד לו היורש המיוחל. מרעייתו השלישית, ג'יין סימור, שהוקצתה לו אחרי שהוא ערף את ראשה של אשתו השנייה, שהוא הפך עולמות כדי להתחתן איתה. כל הסאגה הזאת של נישואין ושפיכות דמים, ולחשוב שככה האנושות מאמצת לעצמה, או משתנה, מנהגים חדשים שנכונים למיליונים בגלל איזה שהוא מלך, והשיגונות שלו ואנחנו חלק מתרבות יהודית שלא היה, לא היה למלך מאז ימי המקרא, אבל היהודים חיו בתוך המקומו, במקומות הללו, גם באנגליה, בכל מקום הם חיו במציאות שאתה צריך לקוות שהמלך קם היום על הצד הנכון שמא תפרוץ מלחמה, הכוח הזה שהאנושות נתנה לבנים מסוימים שלה, בעלי דם כחול לכאורה. עוד משהו, שהוא מרתק, זו העובדה שהמלך הנרי עמל כל כך שיהיה לו בן. שיהיה לו יורש, המלך אדוארד שירש אותו, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה גלגולים, מי שבאמת ירשה אותו בכיסא, והראשונה שהייתה בעלת השפעה, שהייתה, שהייתה דומה להשפעה שלו, זוהי המלכה אליזבת הראשונה, שהיא הייתה בתו. בתו מאן בולין, אותה... אישה שנייה שהוא ערף את ראשה, שהוא טען שהיא בוגדת, איכשהו היה. בת שלה, אישה, תהפוך להיות מלכת אנגליה ותנהל הכל ביד רמה, והיא זו שתזכה, המלך הנרי תמיד רצה שיזכרו אותו כמסמל תקופה, אבל היא שתזכה שבלשון שלנו, תקופה אה, תהיה קרויה על שמה, תקופה אליזבתנית, צריך לומר שהיא למדה מן המלך הנרי. היא למדה מן המלך הנרי. אה, להיות קרת רוח, רצחנית לפעמים, להוציא להורג את מתנגדיה, אבל היא זכורה כמלכה טובה, גם מפני שהיא הייתה מצביעה, והיא מוצלחת ככל הנראה, ושליטה אנליטית מאוד, וגם בגלל רוח החופש שסחפה את אנגליה שהיא הובילה, רוח החופש שהתבטאה בעיקר בפריחת האומנויות, התיאטרון האליזבתני, שייקספיר, כריסטופר מרלו, כל, כל מיני שמות גדולים של מחזאים, הכל קורה באנגליה של המנכה אליזבת, לכן יש נטייה בסרטים ובספרים להציג אותה כאיזושהי פטרונית של האומנויות, זה לא היה כל כך נכון. לא היה לה כל כך אכפת מן התיאטרון. ובתקופתה, כמו בתקופות אחרות, ליוצרים היה אסור לומר משהו שירגיז את השלטון, היה אסור להתבטא נגד השלטון. למה בכל זאת? התקופה של המלכה אליזבת הייתה תקופה של פריחה אומנותית כי הסכר נפרץ, כי הסדרים הישנים הם סדרים ששובשו, הכנסייה היא כבר לא מה שהייתה, המלוכה היא לא מה שהייתה ולכן אפשר לומר דברים חדשים, כי אנחנו מבינים שיש איזושהי רוח של שינוי בעולם, אתה יכול לומר את מה שלא אמרו לפניך, הזמנים משתנים, כמו שכתב בוב דילן, The Times, They are a changing. זה הדבר שהרגישו כנראה דמויות כמו שייקספיר. אם אנחנו יוצאים מאקודת הנחה ששייקספיר היה בן אדם אחד שכתב את מחזותיו, אני מאמין בזה. כמובן, יש את כל הדיונים, האם באמת שייקספיר היה דמות אחת, לאיזו לא קבוצת כותבים או שם עט של מישהו אחר. והדוגמה הכי טובה במחזות של שייקספיר, שלשייקספיר יש טורפות של ביקורת. על המלכים האנגליים. הוא מבטא אותה במחזות השונים, מחזות על המלכים, על המלך ריצ'ארט, על המלך ריצ הנרי, כמובן לא הקרובים, לא המלך הנרי השמיני שדיברנו עליו, לא המלכה אליזבת. אחורה, למה אחורה? כי עדיין לא היית יכול לומר במפורש את מה שאתה רוצה על המלוכה ועל המלכים, שהם אלו ששולטים בך, אחרת יערפו את ראשך שלך. אבל היית יכול, באמצעות ההסתרה הזאת של לזרוק, את הצופה בתיאטרון אחורה בזמן ולומר לו אנחנו בכלל מדברים על לפני 100-200-300 שנה, היית יכול להשתמש בכלי הזה כדי לבקר ולומר את מה שאתה באמת רוצה, זה מה ששייקספיר עשה. עצם העובדה ששייקספיר הוא בעל תעוזה במחזות הללו לדבר על הכוח שמשחית את המלכים, על חצר המלוכה שמונעת בידי היצרים האנושיים הכי נמוכים ולא בידי איזה שהם רעיונות גדולים, אין לי ספק, לי אין ספק, אמנם אני לא גדול ההיסטוריונים, אבל קשור בעולם שבו המלך מתגרש, מתחתן מחדש, הורג את אשתו שוב, האפיפיור מאבד את כוחו. עולם כזה של שינוי הוא קרקע פוריה ליוצרים. כי כשהכל מתערער, אנשים מחפשים מישהו שיסביר להם למה הדברים מתערערים, מדוע, מה קרה ומה יקרה, וזה תפקידו של היוצר, זה התפקיד של האומנות, כלומר, כל הסיפור שסיפרנו. על העלייה של הפרוטסטנטיות, שזה גם קשור לאומנות, כי אם אני הריבון הדתי של עצמי, אז יש לאמירה שלי משמעות, ולכן יש לאמירה שלי כמשורר, כמחזאי משמעות. אני כבר לא רק משרת באיזשהו חצר של מלך וכותב לא הצגות להנאתו, משרת את המלך או את האפיפיור, זה היינו אח. יש לי סיימי שלי. לכן המסע הזה שדיברנו עליו, שהתחיל ביום הזה לפני 490 שנים בסילוקו של המלך הנרי מהכנסייה הקתולית, הוא מעצב את התרבות, הוא מאפשר את שייקספיר. השינוי מאפשר, השינוי בשטח מאפשר את השינוי בתודעה. ההתנתקות מן הכבלים בשטח מאפשר גם את, ההת... מאפשר גם את ההתנתקות מן הכבלים האומנותיים. חופש הביטוי, היכולת לומר את מה שאתה רוצה, גם אם היה צריך לעשות את זה באופן מוסתר, אבל פתאום טיפוסים כמו וויליאם שייקספיר באים לעולם והם אומרים, רגע, אם ככה נראית המלוכה, יש לי מה לומר על
3: זה. Amerika Amerika Over Amerika. But
1: you
3: want like to go like to the river In my heart You want to go like to the river And if you come You want to go to the river You want to go to the river 2, 3, כמו ברומא, כמו בפריז, כמו באמריקה. דפוק את הכהר, דפוק את הבהיר, דפוק את הראש חזק בקיר. ניקח כדור, ניקח משקה, ניקח זיכה, כמו באמריקה. דפוק את הזיכה, זה עולה 200 שקל. נפגע עם ההמנון והנפת הדגל. Thank you. הניצוע, טבריה
1: מיכה שטרית, נדפוק במלך, נדפוק לו בראש, צריך איזה מלך וצריך למחות נגדו ולצאת נגדו. אבל את רוצה לנסוע לטבריה בשבת, וזה לא יקרה בשבת הזאת עם הידיעות שתוך כדי אה, שידור אה, מקבלים על ההחלטה בממשלה על עוד סגר, כן? וזה מעלה מחשבות, לאו דווקא, יכול להיות שהסגר הזה מאוד מוצדק, על, על מידת הכוח שגם בתוך הדמוקרטיות היום יש לממשלות, והאם השימוש... האם השימוש הוא נכון, האם השימוש הוא קפריזי בכוח, זה משהו שתמיד צריך לחשוב עליו כשאנחנו, כאשר אנחנו אה, נתקלים בשימוש אנושי בכוח. בסוף, כמו שהזכרנו לעצמנו על ידי התוכנית הזאת היום, את הכוח הזה, שלפעמים הוא כוח שערורייתי, אנחנו מעניקים למי שעומדים. מעלינו, אנחנו ממש בסיום השעה, אני רוצה שנספיק לשמוע צלילים מעטים מתוך קווין ג'יין אפרוקסימטלי, המלכה ג'יין בערך של בוב דילן, הוא פונה למישהי והוא קורא לה המלכה ג'יין. אבל היא רואה בעצמה מלכה, היא לא באמת מלכה, כל מלוכה הוא מי שרואה בעצמו מלך. האם הוא באמת מלך? משהו להדהד אחרי השעה הזאת, שבה דיברנו על המלך הנרי, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. אלפרינימייד שבהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש ולהצטרף לערוץ שלנו. להתראות.
4: When your And your father to your sister he explains that you are tired of yourself and all of your creations won't you come see me
0: תודה <אז> <אז> רבה.